0: Olá, olá eh, a, a todo mundo, a todos que nos estão ouvindo, audiência desejida aqui da região, do, do Brasil por que não dizer também da América Latina, Ibero América e Europa, que temos também muitos amigos aí. Então, Gustavo, olá, Márcio, que é meu sócio, meu amigo, meu parceiro que está conosco aqui também. Vamos, vamos dialogar entre os três sobre todos estes temas que... Que criam um, um desafio para nós, como esse urbanismo um inteligente, criar um, um ciclo de encontros internacionais para começar a refletir, a conversar, a pensar em como pensar os territórios, e as cidades e as sociedades a partir de este momento tão de inflexão que estamos viviendo, como é esta, esta pandemia. E, e esta situação que abrange ao mundo inteiro, a todo o planeta e a toda a humanidade. Então, hoje temos a, a presença de um amigo, que é Gustavo Martín, professor em Filosofia, com nós trabalhamos mais de 15 anos na Argentina, professor hoje da Universidade Federal da Argentina, e como ele vence gusta que sea llamado a través de un personaje que él mismo creó, el de Martín. Ya hablaremos de eso en ese momento. Entonces, bienvenido Gustavo, Marcio, ¿todo bien también?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, acá estamos en el invierno rioplatense. Eso significa humedad, frío, un frío que cala los huesos. vos ya no lo padecés tanto como... ¿no? Este, como en alguna época, pero bueno, acá estamos este, en casa, este, cumpliendo una cuarentena más estricta que entiendo que la que se está cumpliendo en el hermano país de Brasil. Eh, así que estamos este, en una situación que mezcla la angustia con la esperanza, con las ganas de hacer cosas, con un poco la, la, el tedio, porque son muchos días los que estamos en esta cuarentena estricta. Y eso está dando algunos resultados eh, Desde el punto de vista sanitario eh, Porque el sistema, los sistemas médicos de las grandes urbes No han colapsado Pero eh, tiene sus consecuencias en, la, en el padecimiento del encierro, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sabemos Un riesgo que está haciendo, o estricto Que está haciendo a a quarentena na Argentina, né? eh, que relaciona relação com o que está acontecendo aqui no Brasil, eh, eh, os resultados pareceram ser melhores no um sentido do de, de cuidado sanitário. Aqui a situação está um pouquinho mais eh, relaxada e como é uma federação, é um país muito maior, também depende de, de cada estado e como essa política se maneja em cada um dos estados más todos intentándonos cuidar en una situación de, delicada que esperemos que, que se resolva eh, en breve si bien eh, entendemos, Marcel, que, que Gustavo que, que por el cuanto es, es un escenario que veo como para ficar ¿eh? por un tiempo ¿eh? y en ese sentido es que nos comenzamos a nos preguntar eh, esse dia depois da, da, da pandemia como será sim que que coisas eh, eh, temos que começar a pensar em termos de de cidades de território de, de, de sociedades que coisas se instalarão, que por enquanto são excepcionais e que coisas deixarão eh, de acontecer né nesse sentido nós na SIC já muito sobre isso o Márcio é um tema que nos preocupa e que, por estar projetando territórios, entendemos que é uma questão de debate permanente, né? é, realmente nos preocupa bastante. Mas, primeiramente, gostaria
2: de uh, agradecer <coughs> o nosso, nosso encontro aqui, Gustavo. Para mim, uma satisfação enorme. Uh, o Dani, muitas vezes, comentando até o respeito do tempo uh, de La Plata. Tenho a maior curiosidade para conhecer La Plata, estávamos pretendendo ele agora, uh, em função da pandemia houve todo esse, esse contratempo, mas é o meu objetivo, junto com o Dani, a gente fazer um tour aí por La Plata e a gente conhecer, poder eu, né, principalmente eu, poder te conhecer pessoalmente. Uh, bom, como o Dani falou, Sim. a gente está num processo agora bem, bem complicado, e para mim é uma satisfação muito grande poder filosofar, e eu estou aprendendo a filosofar muito agora com o Dani, justamente porque antes nós tínhamos, principalmente, falando agora por mim, né, uma visão muito fechada sobre como projetar nossos territórios. E eu vim, venho muito mais da área da arquitetura, então é muito mais objetual. E quando eu começo a me familiarizar com isso, muito em função da, da, da influência do Dani, eu me sinto muito grato, Perfeito. como eu falei, filosofia hoje faz parte do, do meu método de trabalho. Eu preciso estar sempre debatendo, criticando, analisando. Uh, então, é para mim uma satisfação enorme eu Gustavo, te conhecer e a gente poder trocar bastante Maravilhoso. Uh, Maravilhoso. ideias a respeito.
1: Gracias. La verdad es que bueno, me siento muy honrado de, de, de compartir este, este encuentro y bueno, que sea el primer encuentro. Tiene también algunas este, nos da algunas licencias. Estamos en un proceso de aprendizaje también, ¿no? Eh, muy contento, Marcio. Un gusto realmente este, conocerte. Y bueno, vamos a tratar de charlar. Ya han planteado en eh, nada más que en la presentación prácticamente una cantidad de temas que si nosotros los abordamos este, por separados podrían ser charlas aparte, inclusive, ¿no? Porque la primera cuestión que me parece interesante de resaltar, como para comenzar a, a charlar, eh, es la cuestión de la filosofía hoy, ¿no es cierto? Que es, es un tema interesante, es una cuestión eh, endógena, ¿no? Hacia adentro del, del, del quehacer eh, filosófico, pero me parece interesante plantearlo y compartir con ustedes esta reflexión, que tiene que ver básicamente con entender que la filosofía es una disciplina milenaria, y en ese sentido es precientífica. La ciencia moderna, que es la ciencia de, de la cual nosotros heredamos y hemos construido nuestro saber científico actual eh, es un producto de de alguna manera de una larguísima tradición no científica en la cual eh, las condiciones disciplinarias la di las divisiones disciplinarias no estaban presentes entonces eh, por eso en la antigüedad eh, los científicos perdón, los, los filósofos eran los que de alguna manera impulsaban la matemática, el estudio de la naturaleza, el estudio de lo ético, y el estudio no sé, de la arquitectura. Los centros de saber en los cuales la filosofía tiene el mayor impulso eran centros de saber de carácter holístico. Algo que hemos perdido a partir de... El siglo XVII, de la revolución científica, posteriormente de la revolución industrial y toda la configuración de nuestro mundo moderno, que aún no ha terminado. ¿no? Este, esto es interesante también, ¿no? porque han aparecido eh, versiones históricamente que se han dado en llamar posmodernidad o transmodernidad, esta idea de que la modernidad terminó en algún momento... Eh, del siglo XX, sin embargo hoy se considera, se cree que en realidad esa modernidad iniciada en el siglo XX, ese proyecto moderno, iluminista, eh, ilustrado, entonces, ese proceso cultural que dio nacimiento a la modernidad y a la ciencia moderna, eh, mal que mal, aún permanece, digamos, aún está eh, inscripto en nuestras prácticas cotidianas. Por lo tanto, eh, este, ahí es donde se produce un verdadero quiebre y se perdió ese, esa visión integral del ser humano y de sus prácticas este, eh, técnicas. Eh, se, de alguna manera comienza con la división del trabajo y con la división disciplinar del conocimiento y del saber, de los saberes. Eh, comienza a, a dividirse a distinguirse y llegamos al, al, al momento actual en el cual las ciencias eh, de pronto eh, viene cada una de manera paralela construyendo su saber un saber experto es indudable el avance de la en, en, en el avance de la tecnología se ve de alguna manera se prueba el éxito de determinados saberes técnicos. Eso no se puede dudar. Pero sí es cierto que una crisis sistémica como la que produce eh, este agente anómalo que es la, el coronavirus y, y la pandemia, de pronto abre problemáticas que desde las ciencias particulares o desde la construcción nominalista del saber, no podemos enfrentar. Nos encontramos frente a una situación crítica de carácter sistémico que, desde los saberes particulares, se hace inabordable. Este, y entonces, todo el, el. pareciera, ¿no? Da la sensación, no sé si es así, eso habría que estudiarlo con más detenimiento, pero pareciera que eh, esta crisis. Eh, interpela a todo un orden histórico ¿cierto? Esto es interesante Porque no estoy seguro de que sea así Algunos pensadores están a favor De, de, de entenderlo de este modo Es decir, eh, está, el coronavirus es una anomalía Que pone en juego todo el sistema De, de, de conocimiento, de pensamiento, de valores Y otros dicen no, es un hito o es una instancia más en un proceso histórico que va a continuar. Entonces, ahí están las dos cosas. Hay algo que es cierto. En el siglo XX, como nunca antes, en, en, en el, en los siglos anteriores, por lo menos como no en los siglos anteriores, en el siglo XX se estudió mucho la cuestión del cambio. ¿no? Cómo cambian las sociedades, cómo cambian las creencias dentro de las sociedades Creencias que de pronto se sitúan en. en ¿no? Eh, que construyen una realidad o un principio de realidad muy fuerte en un determinado momento y que de pronto, 20, 30 años después, se cree totalmente lo contrario. ¿cierto? Comunidades enteras que creen totalmente lo contrario. Entonces, eso se ha estudiado mucho. Hay teorías muy conocidas, la famosa teoría de los paradigmas de Kuhn donde él estudia el cambio de creencia dentro de las, de las ciencias. Ese término luego se extendió a todas las demás disciplinas y el concepto de paradigma, que significa modelo, sirve para comprender el cambio de creencia en distintos ámbitos de la sociedad. Eh, pero también otros pensadores, el mismo Foucault, él hablaba de epistem, ¿no? como este, este, este conglomerado de discursos eh, de conocimiento y de saber que van generando prácticas eh, políticas y que también eh, sufren cambios en función de, los, de las necesidades de aquellos que, ge que gestan eh, procesos de poder. En fin, se estudió el cambio. Y una de las cosas interesantes, y acá con esto cierro la primera idea, una de las cosas interesantes es que La modernidad, este proceso cultural impresionante que comienza arbitrariamente, nosotros le damos comienzo en el siglo XVII, en Europa en el siglo XVII, que construye la occidentalidad no actual, o la concepción de occidente actual, eh, en realidad se nutre del cambio permanente. ¿No? Esto de ser occidente necesita una especie de dialéctica entre el cambio y la. Eh, y, y la eh, el cambio y, por un, por un lado, el cambio permanente dentro de sus sociedades que, a su vez, gen, que a su vez giran en torno a un núcleo. De, de, de principios y de valores fundamentales que no cambian, ¿no es cierto? Es como si fuese, hubiese, hubiese un núcleo eh, inaccesible y alrededor todo va permanentemente cambiando y es necesario que alrededor esté todo permanentemente cambiando para que se siga preservando el núcleo. Es una situación muy interesante, ¿no es cierto? Tenemos una cultura que se nutre del cambio. Entonces la pregunta es, que muchos están haciendo, la pregunta es ¿El coronavirus es efectivamente una crisis revolucionaria que va a generar una nueva sociedad? No sabemos cómo, pero una, de, de qué tipo, pero va a crear una nueva sociedad. ¿O no es nada más que un giro más dentro de un proceso de cambio histórico que se sofistica, se hace, se hace más sofisticado? Ahí Marcio quiere hacer una consulta.
2: Sim, Gustavo, eu queria fazer uma pergunta uh, justamente porque quando a gente começa a ver várias gerações, principalmente as gerações mais antigas, né, essas uh, oriundas aí do, da, da, da época pós-segunda guerra, ou durante até a segunda guerra, ou até anteriormente mesmo, baby boomers, geração X, quando uh, elas colocam um certo saudosismo sobre o passado, né? Daquela questão da, da, de ter uma simplicidade na, na vida, de como uhum. as coisas eram talvez mais tranquilas e também de, daquelas coisas de terem as garantias necessárias para uhum. viver ou sobreviver, né? E, mas quando a gente tem toda essa tecnologia uhum. aí, vem a, o gancho da, né, de algumas partes uhum. da tua pergunta, quando a gente vê com todas as tecnologias, a informação que a gente tem hoje uhum. é, e e, e, de alguma forma, a gente pergunta se essas pessoas gostariam de uhum. uh, voltar para o passado e ter essa simplicidade, a maioria não quer, mas, ao mesmo tempo, uhum. uh, o estado de conforto delas é tão grande que a gente não faz essa ruptura com o futuro, né ou seja, esse paradigma uhum. que a gente tem, às vezes, ele se torna extremamente rígido e difícil da gente romper. né uhum. Então, é um pouco essa a minha pergunta e de que forma a gente faz com que as pessoas comecem a analisar uh, o futuro de uma forma muito mais positiva e não tão uh, conservadora, né? dá para se dizer.
1: bueno sumamente interessante e me fazes eh, dizer algo que, que vengo pensando há uns dias e que este que de alguna manera este, surge o, o nace acá con, con tu pregunta. El siglo XX termina con el coronavirus. Esto es interesante. Esta es la sensación que tenemos de final. Digamos. El siglo XX no terminó todavía, está terminando ahora. Se presentaron condiciones, ¿no? se crearon... Esta es una idea mía, es una tesis. Que, que está surgiendo de esta charla, este, así que bueno, hay que defenderlo después, ¿no? esta idea. La idea que Marcio vos me, me invitás a, a, a decir es, el siglo XX termina en el año 2020, 20 años después de haberse iniciado el siglo eh, nominal, de manera nominal, el siglo XXI, está terminando el siglo XX, recién ahora está terminando el siglo XX. ¿Qué pasó durante estos 20 años desde la como hito histórico, la caída de las torres gemelas, ¿no? y comienza todo un proceso político este, muy convulsionado. Y 20 años después, con desarrollos tecnológicos, se crean las condiciones para que el siglo XX se cierre. Estamos cerrando el siglo XX en, en el año 2020, 20 años después de haberse iniciado. Entonces esa es la sensación, digamos, Es probable que sea esa la sensación. Hay visiones, han, han surgido en este tiempo, a partir de esta crisis, han surgido versiones, visiones, visiones, escatológicas. No sé si conocen el término escatológico. escatos es una palabra griega que significa fin, final, fins, conclusión. y el, el, escatolo, el, el, perdón, el fin de los tiempos. ¿no? entonces el, el, la escatología es esa, di, ese discurso de que el, el fin de los tiempos ha llegado se, se consideraba escatológicos aquellos que creían que bueno, estamos por ejemplo ahora o que suponen que ahora se ha terminado todo y que es el fin de la humanidad o que es el fin de, 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 de una era a mí no me gusta subirme fácilmente a los discursos escatológicos tampoco quiero decir que todo ha continuado Pero sí es cierto que hay una dinámica del cambio que estamos viviendo con, con, con cómo sería la palabra con celeridad. En este momento se, se aceleraron todos los procesos eh, de cambios que eh, nos muestran la crisis del siglo, la, la crisis que generó el siglo XX, que generó la política del siglo XX que generó el pensamiento de nuestras ciudades del siglo XX, que, que generó el modo en que nosotros creímos que construíamos eh, civilización en el siglo XX. Todo eso entró en una crisis que nos provoca y que nos obliga a entrar al siglo XXI revisando los valores más fundamentales. Esa crisis del siglo XX tuvo dos eh, hitos muy grandes el primero fue la eh, o concluye digamos en la segunda guerra mundial eso fue un, fue un punto y aparte, no aparecen las Naciones Unidas, recuerdan toda esa reconfiguración de cómo pensar el mundo entero luego la guerra fría las tensiones políticas ese siglo XX termina de de, 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 de de llegar a la certidumbre de su ocaso, digamos recién en, est en, est en este momento, en estos momentos, en esta charla, en, esto en estos días, está el siglo XX terminando. Digamos.
0: Es verdad, Gustavo, esa, es, esta cuestión que, que, que vos estás hablando, que a gente ya tanto tiempo atrás eh, conversaba sobre esto y elaboraba teorías, ¿no? ya 20 años, 25 eh, años, que, que nós, de alguma maneira, juntos na China com a SLG, mas conversando sobre toda esta mudança, porque, em última instância, estamos viviendo um, uma, uma transição cultural. Um né? velho paradigma que é um modelo mental, productivista, consumista, do século XX, que sabemos que está em decadência, mas que ainda se resiste a, a terminar, e um novo paradigma que nós chamamos da cultura da sustentabilidade, a cultura da resiliência, essa capacidade de, de dar respostas superadoras às perturbações, que começa como a se construir, mas que convivem como os dois juntos. Né? E, e aí, isso também, Márcio, você falava antes, de, de, de que muitos se resistem a, a mudar de o estado de conforto, sair desse estado de conforto, e sabemos que o caminho nos marca outro rumo também. Né? Então, estamos em uma, uma numa transição cultural. Essa mudança veio de uma forma tardia uh. ou, ou chegou no momento certo? ou seja? Era isso, eu, ou? eu acho que este é um momento de grande oportunidade, sim? É, é, a oportunidade está. O cenário mudou, mesmo que se diga Bom, não sabemos se vamos ter novas regras, se voltaremos a tempos passados, mas que sabemos que o cenário mudou. En né? este escenario que mudou, tem muitos que se resistem, porque saem de seu estado de conforto e não querem, não querem mudar seu estado de conforto. Outros ficaram congelados, não sabem o que fazer. E outros tantos, entre nós que estamos incluídos, estamos pensando justamente de um tempo atrás para cá, de cómo deberían ser estos nuevos movimientos, uh -huh. ¿sí? nuevos no, no en un territorio, cómo pensar los territorios de una manera diferente, cómo pensar las ciudades de una manera inciente, diferente en esta instancia uh -huh. a sociedades. sociedad. ¿sí? Entonces, es un momento trascendental, ¿sí? es un momento de, de mudanzas y de oportunidades uh -huh. propicio, Exactamente. Por eso todo este ciclo que estamos haciendo, por eso Gustavo, você inicia o ciclo porque era melhor que iniciar com um filósofo. Sim? Ou seja, com alguém que nos ajude a refletir. Como decía Descartes, você sabe melhor que nós, a gente observa, é, duvida sobre o que vê e, portanto, questiona. E quando questiona, o que fazemos? Pensamos. E quando pensamos, refletimos, construímos é, proposições. E a partir de aí, somos, existimos. Né? Um pouco este é o um grande desafio no que estamos hoje. E como você bem falou, eu gostei dessa, dessa expressão tua, o século XX termina agora em um 2020. Né? É, é interessante, porque o coronavírus gerou um choque. Né? E, e, e falou, a, a partir de agora as coisas estão mudando. Então vamos ver como isso continua.
1: Bueno, ahí lo primero que, que surge de la charla es esta eh, puesta en, en escena de la, de la cuestión histórica, de la perspectiva histórica, ¿no es cierto? Eso de alguna manera es un posicionamiento y reflexionar acerca de si esto es verdaderamente un cambio de era o si de alguna manera es como decís vos una interfaz que va a profundizar algunas de las mejores cosas que hemos creado en, en la historia reciente y de las peores también, ¿no es cierto? porque eh, como bien decías eh, hace 15 años nos sentamos a una mesa por primera vez a, a, a charlar eh, vos y yo en, un, en una este, en una mesa de trabajo y, y retomo aquella charla y es como si no hubiese pasado ni 15 minutos en realidad es decir, los problemas se profundizaron, se profundizan eh, la civilización que se ha creado esto que llamamos Occidente nuevamente, no, por lo, porque no puedo hablar por por otras visiones del mundo. Occidente ha creado un modo de organización social, un modo de habitar el territorio que ha generado y que, lo, y que digamos ha generado una cantidad de problemas que no parecen tener una solución inmediata, ¿no es ¿cierto? Que tienen que ver con, ya lo sabemos, la crisis ambiental, la manera en que se relacionan los humanos con otras especies, eh, el modo en que construimos eh, nuestras economías, el productivismo excesivo, la violencia que se ejerce sobre los territorios, la violencia que se ejerce hacia adentro de los territorios. Todo eso, hemos llegado eh, a un punto en el que el coronavirus y esta crisis actual, ha reforzado los contrastes. Entonces, eso que llamamos normalidad, eh, digamos, ¿qué es más normal? Eh, los beneficios que la tecnología nos genera o nos ha generado para poder acceder a la comunicación o eh, la desigualdad social de nuestros barrios y de, nuestra, de nuestros territorios eh, en los que habitamos. Digamos, en eso que llamamos la normalidad se pone en contraste todo lo maravilloso que ha creado nuestra sociedad y todo lo terrible que ha creado nuestra sociedad, con injusticias, con eh, violencia... Con, este, con la imposibilidad de generar eh, bienestar a toda la comunidad o a la mayor parte de la comunidad. Entonces, eh, lo que llamamos normalidad, la palabra normalidad no debe nunca confundirse en el ámbito del pensamiento de lo social nunca debe confundirse con naturalidad o con lo natural. Lo normal no es lo natural. Lo normal es un estado de, de situación que está sostenido por acuerdos colectivos, acuerdos políticos, acuerdos de convivencia, y que, bueno, tiene reglas. Lo normal son un conjunto de reglas escritas, es decir, oficiales y no oficiales, que nosotros, las sociedades, eh, acuerdan eh, para poder eh, convivir, para poder generar condiciones de vida eh, eh, en, en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, lo normal no es natural, esto es lo primero que hay que, que, que decir al respecto del concepto de normalidad. Lo segundo que hay que decir es, lo normal, históricamente hasta lo que nos ha traído hasta aquí históricamente que consideramos lo normal tiene un montón de condiciones aberrantes que ahora se han profundizado y han quedado en evidencia a partir de, estas, este, de esta crisis sistémica que venimos destacando eh, con el coronavirus y, y la pandemia eh, entonces lo normal es a partir de ahora, ¿qué significa que ahora que puede que, que va a haber una nueva normalidad? Muchos están anunciando la nueva normalidad y bueno, un poco lo que veníamos viendo desde el punto de vista de la perspectiva histórica. Es necesario detenernos, repasar y revisar cómo hemos construido esas reglas de convivencia que nos trajeron hasta aquí ¿eh? y crear nuevas reglas. Ahora, la cuestión es. ¿Vamos a crear nuevas reglas en función de viejos valores? ¿O tenemos que hacer este ejercicio filosófico y hasta metafísico, ¿no? ontológico, metafísico, de repasar esos nuevos valores? ¿Cuáles son los valores profundos sobre los cuales vamos a construir las nuevas reglas de convivencia? Este es el, el, esta es la cuestión que hace que la filosofía retome ahora un protagonismo porque necesitamos eh, revisar esos valores. Esos valores en los que se meten, digamos, en los que se involucran este, cuestiones absolutamente eh, cotidianas. Como por ejemplo, ¿cómo vamos a pensar nuestras familias? ¿Cómo vamos a pensar eh, la amistad? ¿Cómo vamos a pensar el amor? ¿Cómo vamos a pensar el cariño, la solidaridad. Eh, hay algunos, algunas cuestiones muy, muy críticas que yo vengo observando que tienen que ver fundamentalmente con las redes y con todo lo que pasa en las redes, que son como una especie de termómetro, ¿no? O de. sí, sí, de termómetro, ¿no? De indicadores que tienen que ver con el la violencia simbólica el odio de clase, el odio... Eh, inclusive hay, hay nuevos términos, ¿no? El, el odio de clase, por ejemplo, aquellas personas que odian al que no tiene buenas condiciones económicas o que no tiene ac a determinados accesos a, lo, a los bienes y la cultura, hay un término que se conoce como aporafobia. Fobia, aquel que está desvalido, que no tiene condiciones económicas para acceder a, a la cultura y a los bienes eh, económicos, y productivos. Entonces, ¿qué pasa con esos valores? No? La cuestión, otra cosa interesantísima, la culpa. Fíjate, ¿no? Como cuestiones de carácter casi íntimo, ¿no es cierto? La culpa, el perdón. Existe el perdón en el sentido en el que, digamos.. Eh, ¿Está inscripto dentro de nuestra ética, eh, de, de una ética tradicional? ¿Existe la culpa hoy en día? ¿Las personas tienen culpa, sienten culpa, Esta culpa? Eh, ¿De qué modo esa culpa puede afectar a nuestra relación, nuestras relaciones humanas, a nuestras relaciones en, entre sí? ¿Qué tipo, de sociedad, ¿Qué tipo de sociedad surge de una sociedad sin culpa y sin perdón, por ejemplo, no? Esto hay que reflexionarlo, yo no digo que sea ni bueno ni malo, es, es algo que se pone en tela de juicio desde lo más profundo y que va a, finalmente a construir un tipo de sociedad u otra.
0: Entonces, Gustavo, es, 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 es muy interesante esto que vos estás no, hablando, bien, claro. ¿eh? ya que un título de nuestra de conversa era era un nuevo normado o apelia normatividad, y que vos estés ya colocando esta cuestión se o novo normal será aplicar as antigas regras, né? e se o normal é o comum, você coloca também o, o termo natural, né? é, o, o normal é o natural, então aí vem toda uma, uma, uma questão que, que obviamente tem a ver com, é, eu diria até com, com, com um valor é, supremo que mexe com a ética e a moral, uhum. né? Porque, si, si, já Sócrates falava, um pouco referenciando sobre os grandes princípios éticos, né? eh, e que esses uh -huh. eram inspiradores uh -huh. de uma nova moral, ou seja, de que De, de regras que interpretam essa, essa ética na, na convivência da sociedade. Então, eh, quando você fala quais serão as novas regras, uh -huh. eh? as antigas, para, para um novo normal, eu eh, coloco e agrego é, então, é, o que temos que ficar discutindo é de uma nova moral, né, já, já Foucault também falava uhum. dessa coisa né, o que é comum, o que é normal, né, então, uhum. quais são, qual é a nova moralidade, Se aí aí onde entram os pensamentos e, e, e os grandes princípios, né? uhum. e, e Daniel e, uh, e, e
2: Gustavo... Uhum uma situação assim que me ocorre muito na questão da, dos entendimentos entre ética e moral, né? E aí a gente começa a definir valores uh, e o que parece que, eu, que a gente está meio que perdendo as referências são as, os valores ou as verdades, né? A gente está considerando às vezes as verdades um pouco uh, uma fé cega, quase. Não queria levar o, o termo fé, né? Porque a gente pode levar para um cunho mais religioso mas uh, os próprios gregos né, definiam a palavra aletheia, né, como a busca da verdade, né, a busca do oculto, e, e onde é que uhum. a gente consegue chegar num ponto onde a gente diga uh, que uhum. os valores, ou a moral está uh, uhum. definida, ou a ética, a gente consegue uhum. usar esse grande guarda-chuva para definir a nossa moral, né? é um pouco isso sim. Isso, sim.
0: Não, com certeza ele é, esta é, 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 é. En, esta, en este ambiente en el que estamos filosofando, nosotros eh, te el tema de la fe, uh -huh. que obviamente no estamos hablando de la fe religiosa, mucho en última instancia veces uh -huh. de, de, de un grande pensador una definición interesante, ¿no? la fe es ser fiel a la verdad, ¿cuáles son esos principios éticos que me representan a la verdad? ¿no? É, quando a gente fala de, de sinceridade, uhum. de, sinceridade Totalmente, de, liberdade, sim. de liberdade, hoje a liberdade está sendo um pouco questionada, com é que está no confinamento. Então, isso nos leva a, a, a como isso depois desce no um terreno, é? na sociedade, como eh, se estipula se estabelece através de novas eh, regras, então então de uma nova moralidade. Né? Qual será a nova moralidade? Elevando eh, Gustavo y, y tu comentario, Marcio, de, de que estamos comenzando bueno, un sector muy. 20, in, no si decimos muy que, que el coronavirus terminó con José Por Vinci. ¿Cuál será la nueva moralidad allí a partir de ahora?
1: No hay, no hay referencia, ¿no es cierto? La palabra, las palabras tienen que tener referencia, tienen que referir. Entonces, cuando aparecen nuevas perspectivas. Eh, no tenemos palabras para referir fenómenos que tal vez, no digo que son nuevos, pero sí que tienen eh, características eh, distintas. Um, por ejemplo, hay cuestiones muy, muy fundamentales que se están dando en nuestras sociedades eh, que tarde o temprano van a interpelar todo el la forma de construir lo occidental, la visión occidental del, de nuestra, del, del, del mundo, ¿no es cierto? La visión occidental, y destaco esto, que tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos que se vienen dando en, en, desde las perspectivas de género, cierto? Las perspectivas de género, la manera de repensar las subjetividades ¿Eh? Eh, y que tiene que ver con la construcción de la identidad como individuos y el rol que cumplimos dentro del de orden social, económico y político y acá es donde las perspectivas de género indagan fuertemente en las, eh, en las prácticas de la intimidad desde ese lugar se está cuestionando todo el orden de lo, de lo político, de lo social y de lo ético. Y ahí sí hay, por ejemplo, una fuerte interpelación a eh, todo el background, todo el trasfondo moral. ¿No es cierto? Entonces, eh, desde hace muchos años que se viene estudiando en filosofía la cuestión acerca de cómo se construye el género. ¿no? no la sexualidad, el género. Y en esa construcción de género que es, es cultural-social se manifiestan algunas, algunos desequilibrios de poder que generan eh, injusticias. Entonces, las perspectivas de género cuestionan fuertemente la manera en que se construye el género. Y a partir de ahí comienza toda una reflexión sobre las prácticas que eh, construyen ese, es, esos esos órdenes de género y entonces en esas prácticas aparece toda una nueva concepción de lo íntimo que ya no es más íntimo ¿no es cierto? entonces aparece una una este cómo, cómo llamarlo una especie de eh, Exhibición de, 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 lo, de la sexualidad, exhibición, o sea, no tener, eh, no tener una, una distinta manera de concebir el cuerpo como algo que debe sentirse uno este, orgulloso cierto? de vivenciar el mundo desde una determinada percepción. Entonces, eso provoca dentro de los órdenes morales clásicos, provoca toda una nueva eh, serie de, de tensiones, ¿no es cierto? A, hacia, en, la, en la sociedad argentina este, se vienen dando muchas batallas políticas al respecto de cómo, de alguna manera, cómo... Eh, eh, este, porque es, es interesante, porque las, en las batallas políticas... No se quiere discutir esto, en definitiva, no se quiere discutir comprensiva y filosóficamente estas cuestiones. En la batalla política lo que hay es combate político, hay, hay enfrentamiento, ahí hay, hay aparecen los odios, aparecen los extremos, cuando en realidad lo que hay que hacer es tomar una, una posición comprensiva, saber que se están este, eh, precisamente repasando todo un, un, un orden de, de, de valores morales que han tenido consecuencias, eh, como decíamos hace un ratito, que generan injusticia, que generan inequidad, que no representan todas las, este, las, las formas de percibir. Entonces hay, un, hay una batalla cultural por la subjetividad, por ejemplo. Es en este Neste momento
0: Porque quando a gente uhum. se pergunta qual vai ser a nova moralidade né? a partir de agora, falando de regras, então eh, eh, estamos como eh, abrindo as portas a este novo uhum. paradigma, este novo modelo mental de sociedade para onde vamos, este uhum. novo cenário. E, e, e a, a, o interrogante que fica é, este novo cenário se vai manejar não só com outras regras, com os mesmos termos que o antigo escenário, que o antigo paradigma, ou precisa de novos termos, de novos conceitos, em última instância, de novos neologismos. É todo um, um, um debate, uma, uma discussão. Né? Então, porque quando estamos falando de nova moralidade, de novas regras, nova moralidade, né, nova regra, nova moralidade me, me, me vem na cabeça, por exemplo, um uh -huh. filósofo contemporâneo, até né, vigente, uh -huh. que você deve conhecer muito bem, Diana Han, um coreano, que é formado na Alemanha, né, ali está teu livro. Uh -huh. e, hoje ele, ele fala, entre outras coisas, ele fala muito de que estamos uh -huh. indo para uma, para um mundo egoísta porque esta sociedade consumista do trabalho do dadaísmo da informação nos leva a, a, a aprofundar mais o, o egoísmo mas ele fala também de outras questões que vinculadas com que por exemplo se está perdendo os rituais esta era que ele denomina da post assim. então digo qual é essa nova moralidade eh? sí Tenemos en cuenta estos nuevos filósofos contemporáneos que construyen desde un lado a eh, desafiante.
1: Mira, eh, muy interesante algo que vengo también. Uy, me acelero al hablar. Muy interesante y, y de alguna manera retomo algunas ideas que vengo este, vislumbrando de lecturas y de reflexiones. Eh, todo lo que decís, de alguna manera. Pone estas reflexiones sobre la mesa Los filósofos hace 50 años La filosofía hace 50 años Que viene eh, indagando Sobre las, los modos de producción De vida cotidiana ¿No es cierto? La manera en que esta sociedad esta, No digo esta sociedad porque es muy grande Pero digamos cierto modelo económico genera eh, vida cotidiana, eh, el modo en que consumimos, el modo en que mmm, trabajamos, el modo en que exigimos, eh, el modo en que concebimos el estar bien, todo esto ha generado una sociedad eh, de hiperconsumo que ha eh, eh, exacerbado de, exacerbado determinadas psicopatologías y tanto Hahn como Sloterdijk y otros filósofos lo vienen ya eh, destacando hace bastante tiempo no pero se trata solo de la desigualdad o de la inequidad sino también de la exacerbación de las pulsiones cierto El siglo XX se ha construido en función de la exacerbación de todas las pulsiones, entonces de la, de la exacerbación y de la generación incesante de deseo, porque el, el deseo motoriza todo el sistema económico. Lo que el sistema económico, que llamamos capitalismo, genera no es eh, produ producto, no le interesan mucho los productos. Es fácil hoy en día con la tecnología que tenemos crear eh, millones y millones de productos de plástico o, o, o electrónicos. Lo que es más importante que el producto en este momento es la producción de deseo. Es una sociedad económica que necesita nutrirse de una eh, producción incesante de deseo ¿Qué ha generado eso? Ha generado estrés, ha generado situaciones de angustia, ha generado nuevas psicopatologías, depresiones, adicciones, y una necesidad incesante de formar parte de un... De mercado del, del deseo de un mercado de la producción del consumo y de la mercantilización de nuestras de nuestras este, de nuestras costumbres entonces eh, eso es lo que tenemos hasta aquí y los filósofos desde que yo recuerdo desde Gilles Deleuze y Félix Guattari para acá lo vienen planteando entonces, se viene planteando hace 50, 60 años esta situación eh, ahora de pronto el coronavirus nos, permi nos permite parar un unos meses y comenzar a reflexionar de manera generalizada sobre esta cuestión. ¿Cómo vamos a construir una sociedad o un espacio o un territorio más seguro? Bueno, en función seguramente de tomar este diagnóstico y si efectivamente queremos construir una sociedad del deseo incesante de la producción incesante y de la generación incesante de, de exacerbaciones, de epicurio, ¿no? Un, un, una especie de sociedad de epicuria que está a flor de piel la necesidad de satisfacer sus, sus, sus deseos más, este, más sensuales, ¿no es cierto? Más sensibles todo el tiempo. Esa es la sociedad que queremos, esa es la sociedad. Si nosotros seguimos construyendo... Ese tipo de eh, individuo psicológicamente al servicio de la producción de, de deseos, vamos a seguir teniendo las mismas, los mismos sentidos del territorio y vamos a tener cada vez más inseguridad. más inseguridad. Ahora el desafío técnico, porque esta es la cuestión interesante también, no, no hay soluciones tecnológicas a problemas éticos. Esa es una de, la, de las grandes reflexiones de, de este tiempo. ¿no? La tecnología ha avanzado y sigue avanzando, y no lo, nada va a detener a los tecnólogos, nada. Esto, esto va, cada vez, va a ser cada vez más potente, más poderoso, nuestra tecnología y nuestra capacidad de uso tecnológico en, eh, en general. Pero eso no va a solucionar las inequidades, las desigualdades, o la relación eh, viciada que tenemos, por ejemplo, con nuestro entorno natural. La tecnología no soluciona los problemas éticos. Entonces, esta es, la, es la, la gran cuestión que la filosofía tiene el deber de ponerlo sobre la mesa. Luego, los políticos, los tecnócratas, los tecnólogos tendrán que asumir esta cuestión y eh, esta reflexión Y encontrar estrategias y ahí es donde aparece el concepto clave que vos y que, que con vos venimos trabajando hace tantos años, Daniel, que es el de la sustentabilidad, no es cierto, sea, como una, como un concepto que un eje conceptual, no es más que un concepto, es un eje conceptual que debería, eh, sobre el cual deberían girar todas nuestras decisiones técnicas, no es cierto, una visión estratégica de carácter sustentable.
0: Estamos en un, en un grande desafío, no tenemos en ¿eh? este modelo, este modelo productivista-consumista, de, 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 de la sociedad del hiperconsumo en la que estamos, ¿eh? que nos provoca, que nos bombardea, el tiempo todo, eh, en este momento está en shock, ¿eh? porque las economías están relativamente paradas, eh, un de no saben cómo se manejar, mas eh, al mismo tiempo está valiendo un archivo eh, en estos días eh, referido às um, culturas eh, caminatas, uh -huh. e, e falava em particular do sueco, né? e da, da, da história que vem dos vikings para cá. Né? Como o eh, el título era Aprender da filosofia sueca, né? me pareceu uma coisa interessante, porque eh, falava sobre toda esta questão que eles têm do Desapego de las cosas. ¿no? Primero están en un territorio inhóspito, tuvieron que salir a buscar otros otros horizontes en ese momento. Entonces, el construir un desapego por todo material, territorio, objetos, eh, afectos. Y hoy, en esta pandemia, se están manejando de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque, por un lado, eh, aprovechan eh, de alguna manera el isolamiento para una retrospecção interior, como uma coisa que constrói felicidade né? Por outro lado, tem uma postura quase de vergonha ao consumo excessivo, né? uma contraposição com o consumo excessivo, momento que estamos falando que hoje entra em choque porque o mundo diz, bom, como, como seguimos? Né, nesse os os candidatos estão dando um exemplo de ser gente nós temos vergonha de consumir coisas que não são necessárias, entre a questão do desejo e a necessidade. Né? Então, nos está dando um caminho diferente que eh, nos permite também refletir sobre isso. E até como um modelo resiliente né, de sociedade. Uhum. Né? A própria Finlândia, né, que se destaca, nesse ponto Sim, Finlândia né? é um uhum. país você deve ser gostado também. Nós, por estar trabalhando em questões urbanísticas, seguimos muito estes casos. Que se vem preparando para catástrofes faz mais de 10 anos, né? do ponto de vista social, uhum. territorial, né? de, de, de alimentos, de medicamentos, de, de passos para a proteção de segurança social para as pessoas. Enfim, é todo um tema. Eu pergunto, Dani e, e Gustavo,
2: <risos> isso é previsão no oculto ou uma, um estudo
0: técnico-científico para poder se planejar daqui a 10 anos? Agora... É interessante tua pergunta, né? o Gustavo. Vou encarar agora também, mas porque por um lado tem uma questão cultural, uma questão filosófica, cultural de estes povos que, que têm uma visão de, de, de desapego então também pensam, planejam hein? em este sentido. Não, não estão preocupados pelas coisas que um mundo occidental productivista e consumista está
1: como para ir este, cerrando y dejando un poco abiertas las cuestiones para los próximos las próximas este, reuniones con, con los colegas que van a van a participar de estos encuentros una, una un, un, un dato una anécdota no no bien no, no no con precisión pero sí que creo que es este, evidente así que no no necesito la precisión pero lo dejo este, de relieve, lo pongo de relieve Es la cuestión de que nuestras ciudades En el siglo XIX Comenzaron con poblaciones No sé cómo será el caso De las grandes ciudades de Brasil ¿no? Con poblaciones eh, Muy Pequeñas, digamos Poblaciones de, no sé, 100.000 habitantes Y terminaron el siglo XX Con 10 millones de habitantes ¿cierto? Eh, San Pablo, si no me equivoco, 20 millones de, de habitantes, una cosa increíble. México, Buenos Aires, Santiago de Chile, eh, ciudades que crecieron de una desmesura porque hubo un sistema político, hubo una forma de pensamiento que generó ese tipo de, de, de desarrollo que no es desarrollo urbano, es desarrollo social, es desarrollo, es una forma de entender cómo construir eh, sociedad, cierto eso es digamos Y además la, la, lo que eso significaba, creo, este, la cabeza de Goliath, decía un escritor argentino, ¿no? Este, nuestros territorios se pensaron como con cabezas de Goliath, porque esos grandes núcleos urbanos con millones y millones de personas que generaban prácticamente todo el sistema económico, eh, provocaron este fenómeno de la polarización, toda la, ¿no? todo el territorio trabajando en función de estos centros potentes y poderosos. Esa fue una manera de entender la ciudad en el siglo XX. ¿no? Ahora, la ciudad no es un invento del siglo XX. El, el, el concepto de ciudad, la idea de ciudad, siempre ha sido generador de civilización, digamos, es donde se genera la cultura, donde se generan las prácticas dominantes, donde se genera el poder político. Las ciudades en el siglo XXI seguirán con esta tendencia a, a la aglomeración, a la generación incesante de información, de energía, de materia para producir cada vez más y más y más y más y más este eh, 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 como este polarización ¿no? Es cierto esta, esta cosa de que todo va Hacia el centro de, de la ciudad Y que todo sale del centro de la ciudad ¿Será esa la forma En que seguiremos construyendo Civilización en el siglo XXI? Esa es una cosa interesante Porque esto de pensar los territorios no, Esto de volver a pensar los territorios ¿Qué relación habrá entre la ciudad Y el territorio en el siglo XXI? Teniendo en cuenta Esto, ¿no? Que a lo, lo primero que fue afectado, la primer postal de la pandemia fue las ciudades vacías. Esos lugares donde nosotros depositábamos nuestra, toda nuestra esperanza cultural, de pronto se vaciaron. Y, y nuestro, nuestro corazón, cuando veía esas, esas fotos ¿no? de las grandes urbes vacías, nuestro corazón se, se sentía tristeza, ¿no? Eh, creo que Marcio quería decir algo.
0: José claro, o sea, Gustavo tocó un tema que justamente nos despertice, ¿eh? o sea, esta cuestión de, 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 de cómo este modelo productivista, este modelo consumista, fue generando grandes polos de desenvolvimiento, de las grandes metrópolis, que se fala, ¿eh? San Pablo, Buenos Aires, Santiago, eh, uh -huh. cualquiera de las grandes eh, ciudades que fueron comiendo un territorio, ¿sí? o sea, un, un desenvolvimiento expansivo ¿eh? que fue destruyendo qué cosa, El territorio rural a natural sim, e gerando todo o que sabemos do ponto de vista social, do ponto de vista de, de, de como não construir cidades, porque como nasceram as cidades? Sim? As cidades nascem lá naquela época clássica filosófica, né? com as águas eh, gregas onde as pessoas se juntavam para quê? Para para filosofar, para construir conhecimento. Depois, na Idade Média como lugar de encontro para, para fazer eh, negócios. Ou seja, as cidades são espaços, eh, principalmente públicos, para que as pessoas se encontrem. Sim? As pessoas se amem, eh, tenham amizade, façam negócios. Quando a cidade perde esse, essa essência, começa a ser no, 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 não cidade. Ou seja, quando falamos hum. de retos de ricos ou de pobres, Estamos falando da contracidade. Uns por uma questão de marginalidade social, outros por uma escolha de elite que chega a desigualdade. Isso que, de alguma maneira, temos que começar a mudar. E, e Dani Gustavo, Mira. uma
2: situação Sim. que vem assim, muito... Que é corriqueira. Como é que a gente consegue aproximar esses grupos menos favorecidos, ou grupos minoritários, ou grupos excluídos, onde o Dani mesmo falou a questão dos guetos de pobres, né? E temos os guetos de ricos também, né? Mas como é que a gente consegue aproximar essas pontas para que a gente tenha uma sociedade mais equivalente, né? Igualitária, talvez. E sim, sim. que a gente possa dar confiança para que as pessoas tenham essa relação uh, mais tranquila, mais uniforme entre, entre esses grupos, né? Uh, Grupos escutados, uhum. a gente pode citar vários, né? E a gente está vendo cada vez mais uma polarização tão grande, e não só uhum. em questões de, de, de grupos uhum. ou ideologias ou questões políticas. Então, tem uma, 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 Sociedade. uma questão tão ampla, né? Uma questão tão complicada de a gente resolver. É, é... E é uma, um questionamento social hoje, principalmente hoje aqui no Brasil,
0: né? A gente vê isso. Com certeza. a pergunta... Eh, outra, toda colocação tem uma resposta, desde, desde a gênero que nós trabalhamos, né? porque o que, 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 está, que está acontecendo com, com este modelo de peleador, ou seja, eh, territoriais, sì? países, países desenvolvidos, países não desenvolvidos. As internas dentro de um território, no mesmo país, como você falou, o Brasil tem Territórios eh, desenvolvidos e territórios sí. não desenvolvidos. Uhum. Norte sur, contraposição. Uhum. Cidades, que na mesma cidade temos áreas de, eh, ricas e áreas pobres, com esta, com esta contraposição. Eh? Nós, desde a SG, estamos trabalhando muito com estas questões, criando novos conceitos, né, que chamamos eh, enclaves autossuficientes, eh, popularmente ilhas urbanas. Uhum interconectadas, de ocupación leve del territorio con, con una construcción más equitativa entre qué, entre rural y urbano, entre diferentes alternativas sociales, sí, que posan dialogar, que se posan complementar, que sean asociativas, o es sea, decir, que se presenten al mundo como una región asociativa, ¿sí? y no competitiva contra otra. Entonces Hay nuevos caminos que valen en el sentido de esto que formábamos antes. ¿no? Economía del bien común, inteligencia del bien común. ¿Cómo comenzamos a trabajar estas cosas desde un aspecto más territorial, más urbano? ¿sí? Un poco, nos estamos haciendo un poco el tema más de eh, la filosofía y el territorio y las sociedades es una trama compleja.
2: ¿no? Exacto. ¿Quién serán los nuevos proyectistas ahí,
0: ¿no? <risas> <risas> <Nosso> <risas> territorio? Proyectistas del territorio y del ambiente.
1: Muy bien. Ahora estamos llegando al final. Sí. No, no, la, la cuestión es a mí a mi mí me, me, me aparece, ¿no? El, el producto de, de la charla, me aparecen conceptos. Entonces, bueno, la ciudad como concepto. La ciudad actual como concepto tiene todos estos problemas que han sido puestos en evidencia por el coronavirus, ¿no? Eh, que son valores de interrelación humana. ¿no? La discriminación, la exclusión, eh, la xenofobia, las, las cuestiones, los, los conflictos étnicos. Bueno, entonces tendríamos que entonces empezar a pensar con contravalores, digamos, o valores eh, que de alguna manera. Eh, Estén en, en, en oposición. Entonces pienso en la diversidad, pienso en la multiculturalidad, pienso en la inclusión, pienso en eh, espacios en los cuales todos estos valores se puedan conjugar eh, a nivel social. Y entonces tal vez no son las ciudades en el sentido que venimos entendiendo en el siglo XX, los espacios en los cuales se van a dar estas, tal vez son lo que decís vos eh, otra forma de, de villas creo que dijiste, villas, villas islas claro, sí, sí sí. Eh, y yo pienso en el, el antiguo concepto también antiguo concepto de aldea ¿no? De, y por qué no de pueblo como en, en Argentina, aldeas ¿no es cierto? por qué no ¿Por qué no volver a pensarnos como aldeanos, no es cierto? Bueno, pensarlo, eh, donde había otro tipo de, de interrelación más cara a cara, donde esto podía, estos valores podían... Ahora el, el desafío sigue siendo ese, ¿no? Eh, la unidad política de la sociedad, ¿no es cierto? Que el concepto de nación, en algún, en algún momento, conce concepto polémico el de nación, ¿eh? polémico, porque la nación, el concepto de nación fue muy violento, muy prepotente y produjo eh, realmente forzar algunas, algún tipo de cruces de relaciones sociales con este, desequilibrios de poder y, y con, con un montón de de decisiones arbitrarias Que en nombre de la unidad política Nación se tomaron Y eso generó una cantidad enorme de conflictos Entonces El gran desafío no es solamente los, los, eh, Cómo diseñar el territorio O pensar el territorio Con estos conceptos Más benéficos o en función del bien común Sino también la unidad política Que va a permitir el diálogo Virtuoso entre esas Nuevas comunidades ¿no? Ahora y con esto cierro, si ustedes quieren, con esto cierro, eh, puede ser, es probable, que después del, corona, del coronavirus, cuando la tecnología finalmente solucione el problema médico-sanitario, que no estará muy lejos la solución, por lo que tengo entendido, eh, puede ser que efectivamente no podamos volver a ser los mismos, es, es probable que Tengamos que aprovechar esta situación crítica para repensar ahora en profundidad no como un diálogo de, 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 de locos que teníamos hace 15 años de un diálogo de sordos digamos que nadie nos escuchaba mucho eh, sino ahora verdaderamente está en el tapete y en la agenda de primera mano de los de los de la política ¿no? entonces ahora sí hay que tomar cartas en el asunto y transformar nuestras sociedades y no podemos volver a a las mismas prácticas, ¿no? Y eso sería, eso sería lo que uno espera de la nueva normalidad, ¿no?
0: Bueno, Gustavo, eh, la verdad es que este fue un diálogo maravilloso entre, entre los tres. Eh, todos disfrutamos mucho. Eh, será un primero de varios, con certeza. Y te agradecemos mucho.
1: Maravilloso, maravillosa, maravillosa
0: idea. Sensa a todos que están viendo y vamos, vamos a estar de nuevo, con certeza planejando o novo desafio junto para, para colocar eh, o outro momento eh, e continuar filosofando. Obrigado. Agradeço também, faço as, as
2: palavras do Dani à minha, né? Estou oh. ansioso de fazer um novo encontro, tomara que logo, logo, e de forma presencial, possivelmente, né? Mas se a tiver que aí fazer alguns encontros virtuais, com maior prazer a gente tem Uh, vontade de, de continuar nossos, nossas conversas. Seria Talvez muito lindo, sim, muito, muito lindo. Uh, vejo que tem muitas guitarras, uh, violões aí no, no fundo, então quem sabe um dia a gente faz uma, como a gente diz no Brasil, né uma palhazinha, né, para uma palhinha <risos> né, de, 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 de algumas Ojalá, sim. De alguns, Ojalá que...
0: músicas aí, o teu gosto ou da tua preferência musical. É, essa é a tua outra... Outra fase que não, não, não colocamos aqui, Gustavo, de, 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 de tua parte rockera né? Mas quem sabe, aproveito para, para passar um aviso para todos, eh, nossa ideia é terminar este ciclo de, de encontros eh, o ano que vem, com, se a pandemia nos deixa, claro, com um encontro internacional presencial aqui na Serra Gaúcha. Hoje, com certeza, vamos a te convidar y quién sabe ahí sería que muy ver, lindo, sí, muy lindo. Traga su violón y sí. tocar para todos. Chao, chao, Gustavo chao. Chao,
1: chao. Chao, gracias. Chao. Un abrazo grande para para todos ustedes, para para la audiencia, este y bueno, encantado de formar parte de este de este momento, de esta iniciativa que tuvieron, me parece que es adecuada, que es el momento justo y y estamos a, a disposición para lo que necesiten un gran abrazo